0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce premier vendredi de l'année 2022 euh, bah, Je vais tout d'abord vous souhaiter donc une bonne et heureuse année qui débute avec de la réussite dans vos projets personnels professionnels, mais aussi dans ce qui nous intéresse et nous passionne, c'est-à-dire vos projets sportifs. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, à la fois de Noël et pour ce nouvel an, et peut-être vous êtes déjà dans euh, ces bonnes résolutions prises euh, à l'occasion de cette année qui débute. Alors, à l'heure où euh, tout le monde vient pour se souhaiter euh, une bonne année, euh, bah, j'avais envie de vous partager mes souhaits pour euh, 2022, à la fois sur le plan sportif, mais également sur le plan du, du podcast, du moins tout ce qui gravite autour du running en ce qui me concerne. Donc, euh, ben allez, on y va, on est parti pour ce que va être, ou du moins... J'espère être cette année 2022 avec euh, du sport, de la course à pied. Mais vous allez voir, il y aura également autre chose. J'ai euh, quelques petits projets que j'ai envie de, de mener sur euh, cette nouvelle année qui commence et dont je vais vous faire part sans plus attendre. Allez, on est parti pour ce que sera mon année 2022. Du moins, je l'espère hein, qu'elle collera le plus fidèlement à ce que j'ai prévu. Mais il y a toujours une part d'incertitude. Allez, on y va alors le cœur de cet épisode aurait très bien pu s'intégrer dans mon épisode bilan de la semaine dernière, l'épisode 79, où j'évoquais ce qu'avait été mon année 2021. J'aurais très bien pu envisager une projection sur l'année 2022. Mais pour moi, l'évocation d'une nouvelle année, ce n'est pas seulement mettre deux, trois courses bout à bout. Euh, c'est bien plus complexe euh, que cela et c'est dans cette euh, façon de voir les choses que je voulais vous euh, réaliser cette, euh, cet épisode. Alors, on est dans une année qui va être encore marquée par le saut du Covid avec de, de nombreuses incertitudes. Et je me suis rendu compte que ces incertitudes avaient pu me desservir sur euh, cet automne où j'ai connu donc un pic euh, de mes formes. L'obligation de me donner des, des objectifs, bah, c'est aussi de me donner un cap. Là, je vais vous citer euh, Sénèque donc, qui nous dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Et en effet, euh, courir comme j'ai pu le, le faire euh, pendant une année, voire un petit peu plus, sans vraiment avoir d'objectif, de course euh, vraiment fixé sur mon calendrier, à un moment donné, on peut perdre le fil et la motivation ou du moins ne plus savoir vraiment pourquoi euh, on va courir, on va s'entraîner et des séances de qualité, pourquoi les faire si derrière il n'y a pas une réalisation lors d'une compétition. Et j'ai eu envie donc de jalonner mon année 2022 avec des échéances relativement précise, de façon à ne pas perdre justement ce, ce fil conducteur. Euh, cette errance dans laquelle j'étais à, à l'automne dernier euh, bah, m'a conduit justement à rencontrer ce, ce pic de mes formes et bah, c'est long pour remonter entre guillemets la pente. Donc j'aime m'entraîner, j'aime courir, j'aime me faire mal sur des séances de fractionné mais il faut se poser la question à un moment donné, pourquoi pourquoi tu fais cela Pourquoi tu vas euh, aller sur la piste à des allures euh, très importantes Pourquoi tu vas faire des sorties longues S'il y a une course euh, qui euh, euh, va se présenter dans 4, 6, 8, 10 semaines, on sait pourquoi on le fait. Et dans euh, cette optique-là, une planification, une programmation cela va permettre de savoir à quel endroit euh, on se situe. Est-ce que euh, nous sommes dans une phase de préparation générale Est-ce qu'on est dans une phase euh, de développement de la VMA Est-ce que c'est une phase plutôt de récupération Ainsi, euh, bah, je pense que ça m'évitera ce, ce trou noir euh, entre deux pics de forme. Mais ce n'était pas forcément quelque chose de très, très agréable à vivre euh, dans le sens où ben, la motivation, j'étais toujours euh, apte et euh, enjoué à l'idée de courir, mais euh, les performances n'étaient plus là. Donc ça, ce sera euh, ma première résolution d'avoir ce calendrier que je vais vous détailler par la suite avec euh, des courses qui, j'espère, pourront avoir lieu et euh, deux objectifs majeurs. Euh, J'ai relevé justement que... Sur les dernières années, pratiquant euh, cette course à pied, j'avais deux temps forts. Au printemps et à l'automne. Et c'est sur ces deux saisons où se situeront mes objectifs majeurs. Alors, il y en a un. Une première résolution que je pourrais mettre euh, avant tout ce que je vais vous évoquer par la suite, c'est tout d'abord de ne pas rencontrer la blessure. De continuer, comme euh, bah, c'est le cas depuis ces deux dernières années, à être à l'écoute de mon corps. Et cela passe par, forcément, une charge d'entraînement adaptée. Donc là, l'accompagnement euh, réalisé par David, mon entraîneur, est très précieux parce que l'on peut calibrer, ajuster, semaine après semaine, cet entraînement. Ainsi, euh, j'évite toute fatigue inutile. Mais aussi, euh, il y a tout ce travail invisible hein, que j'ai déjà évoqué et sur lequel je vais revenir juste après. Euh, ce travail invisible passe par du repos, de la récupération, les massages, euh, tout ce que vous pouvez faire pour avoir un corps solide qui puisse répondre à un moment donné euh, à la charge d'entraînement que vous souhaitez lui imposer. Alors, je l'ai dit, deux temps forts, le printemps et l'automne. Mais avant le printemps, euh, bah, se situe l'hiver. Nous sommes en, en pleine période hivernale. Euh, période sur laquelle j'ai envie de travailler le foncier avec des séances beaucoup plus longues j'ai pas d'objectif euh, de course là dans, dans l'immédiat Le mois de janvier euh, février c'est plutôt euh, orienté vers les crosses là au niveau du club les euh, certains athlètes se préparent pour les championnats départementaux ensuite régionaux de crosses. Je ne suis pas très à l'aise sur ce terrain-là, euh, ça s'apparente un petit peu à du trail, même si le cross est, euh, est une bonne base de travail pour euh, les courses qui vont avoir lieu sur, sur le printemps, mais ce n'est pas un terrain de jeu euh, qui, euh, qui m'attire vraiment. Donc Pendant cette période d'hiver, un gros travail sera fait sur, euh, sur le foncier. J'ai repris, pendant les vacances, euh, le renforcement musculaire, le gainage... La proprioception, c'est ces petits exercices d'équilibre que l'on peut faire tout simplement euh, le matin hein, en vous brossant les dents, vous vous mettez sur une jambe, vous allez travailler un petit peu vos, vos appuis. Le soir, bah, vous faites la jambe que vous n'avez pas faite le matin. À la fin de la semaine, vous avez quand même euh, quelques minutes d'équilibre, de renforcement euh, des muscles profonds du pied ce qui vous donnera euh, plus de solidité sur vos appuis euh, au fil des semaines. Le gainage, donc je l'ai repris également, euh, pas forcément la planche. Hein. Ce n'est pas cet exercice-là, la planche en statique, qui va vous apporter le plus de résultats. Euh, au sortir des fêtes, on n'est pas forcément au poids de forme. Je ne le suis pas, j'ai je pense 2-3 kilos à, à évacuer. Mais après les fêtes, c'est tout à fait normal. Il euh, faut savoir aussi se, se faire plaisir. Donc, il va y avoir déjà un travail euh, de ce côté-là pour euh, revenir euh, au poids qui, pour moi, est le poids de forme. Ce n'est pas forcément être le plus maigre possible. Le poids de forme, c'est celui où on peut enchaîner les séances sans avoir forcément de bobos, de douleurs. Euh, J'ai déjà été euh, beaucoup plus mince que, que ce poids de forme et c'était pas très probant j'avais pas forcément de, de très très bonnes sensations donc euh, essayez de, de voir à quel niveau votre euh, poids de forme se situe pour vous permettre d'être le mieux possible dans vos baskets alors sur euh, la fin du mois de février ce sera euh, l'occasion de mettre mon premier dossard euh, c'est une course qui a lieu à proximité de mon domicile euh, 3-4 km, donc autant dire que je pourrais presque y aller en courant pour, pour faire mon échauffement c'est un 10 km euh, avec une partie je pense en, en terre un petit peu euh, course nature donc c'est pas sur cette course là que je ferai un, un, un chrono mais ça me permet d'avoir une course intermédiaire et euh, bah déjà d'avoir un, un petit objectif sur euh, cette fin d'hiver à, à l'approche du printemps alors là où je suis satisfait sur ce début d'année, mais c'était déjà le cas sur les 15 jours de, de vacances de Noël que j'ai pu avoir, c'est euh, d'avoir travaillé un petit peu le mental sur un aspect tout simple. C'est-à-dire que j'ai effectué des séances très matinales, deux séances cette semaine euh, qui ont eu lieu à, à 6h du matin. Autant vous dire que euh, bah, ça nécessite de préparer ses affaires la veille au soir, D'affronter le froid, puisque bah, on est retombé dans un cycle un petit peu, un petit peu hivernal après un, un Noël presque printanier. Aujourd'hui, de pouvoir effectuer ces séances très très tôt avant d'aller euh, retrouver mes élèves, c'est quand même une source de motivation et de se dire. Bon ben, je l'ai fait, j'ai réussi à sortir euh, le matin très tôt. Euh, ce que j'apprécie, c'est qu'ensuite, je peux récupérer tout au long de la journée, continuer à marcher. Et au final, après une séance très matinale, je ne ressens pas forcément de fatigue. Donc ça, c'est déjà un premier point euh, ben, positif sur cette fin d'année 2021, mais sur cette première semaine de 2022. Alors, le printemps, il est encore très éloigné, mais si je me projette euh, déjà sur ce mois de mars-avril, ben, cette course intermédiaire qui viendra, je crois, le 27 février, ben, sera déjà importante, puisqu'elle marquera euh, déjà un premier jalon dans euh, ce que sera cette euh, période du printemps où j'ai envie de réaliser un semi-marathon. Ça fait depuis 2017 que j'ai pas dû parcourir cette distance. Officiellement, donc avec un dossard, ça doit remonter au semi-marathon de Chartres en 2017. C'est sur cette course que j'ai dû faire mon meilleur chrono en 1h28. Donc là, il y a euh, cette envie et, et ce que m'a dit David. Hein, il dit j'ai envie de voir ce que tu vaux sur euh, sur semi-marathon. Euh, comme je l'avais dit auparavant, j'irai pas au-delà euh, pour l'instant. Le, le marathon, ce n'est pas pour moi, mais sur semi-marathon, de, de revenir sur euh, sur cette distance, ben, ça me donne euh, ça me donne envie. Alors, j'ai pas ciblé encore la la course. Peut-être Cheverny. C'est quelque chose qui, euh, euh, en termes de terrain, hein, c'est relativement plat. Peut-être un peu monotone, mais pour faire un chrono, ça peut euh, ça peut être intéressant. Il faut voir, bien entendu, euh, les conditions météo parce que euh, quatre mois avant, il est impossible de définir dans quelles euh, quelle conditions cette course pourra se réaliser. Mais c'est l'objectif numéro 1 sur euh, cette année 2022. Printemps qui correspond toujours à un premier pic de forme. Je l'ai analysé en regardant un petit peu mes dernières, mes dernières saisons en dehors de celles du Covid qui ont été un petit peu faussées. Mais le semi-marathon, ce sera le, la première étape pour euh, débuter l'année avec un, un chrono qui, là, sera euh, un chrono de référence. J'ai envie de, de baisser cette marque d'1h28 sur semi pour euh, bah, voir, vérifier, valider le, le travail réalisé depuis euh, plus d'un an maintenant avec David. Alors... Avec l'arrivée des beaux jours, ce sera l'occasion également de ressortir le vélo qui est tout poussiéreux dans mon garage, euh, peut-être au moins une fois par semaine. Alors, quand je dis une fois par semaine, c'est compliqué parce que le vélo, ça nécessite de partir sur des sorties relativement longues si on veut, entre guillemets, euh, avoir des effets à peu près équivalents à ceux euh, de la course à pied. Je pense plutôt m'orienter vers des séances mixtes avec de la course à pied et du vélo et le vélo s'intégrerait peut-être dans l'échauffement ou dans la récupération, ce qui permet de moins solliciter quand même les jambes et de travailler en qualité sur euh, du fractionné, sur ce cœur de séance qui sera donc euh, euh, essentiel pour, pour progresser. Alors, toujours au printemps, après ce semi-marathon, avec un temps de récupération, bien entendu, hein, pour pouvoir enchaîner, c'est important de, de soigner ce, ce temps de, de repos. On peut espérer, du moins je le souhaite, hein, avoir l'état de forme pour réaliser peut-être un 10 km sur route. Euh, J'ai toujours rencontré un petit effet rebond, c'est-à-dire que le pic de forme, ce n'est pas une journée et puis ensuite, ça retombe on a souvent une petite période là qui euh, va durer 2, 3, 4 semaines. Euh, ouais, quatre semaines, c'est peut-être beaucoup. Au moins 2, 3 semaines sur laquelle on peut envisager, du moins je pourrais envisager, une euh, une compétition. Alors, il faut que ça puisse se, se caler sur le l'agenda familial et aussi que dans la région, il y ait des courses. Euh, mais il faut que je, je jette un œil sur euh, peut-être un 10 km à très peu de distance donc de ce semi-marathon. Voilà un petit peu quelle sera l'organisation de ce premier bloc, le premier pic de forme tel que je l'envisage. Donc ça c'est les conditions idéales. J'espère que ça va se passer comme cela. Mais voilà, sur ce, ce retour d'expérience hein, en l'espace de, de quelques années de, de course à pied, c'est souvent comme ça que, que mon année s'est découpée on va voir que euh, pendant l'été, bah, je fais autre chose et qu'il y a un retour en forme euh, au niveau de l'automne. Donc, euh, c'est deux périodes un petit peu euh, identiques, à savoir que les températures ne sont pas trop élevées, les conditions météo sont relativement bonnes, on n'est pas dans du froid, on n'est pas dans de la chaleur extrême et je pense que ça me correspond le mieux. Donc, euh, j'espère être euh, donc à l'aise et que... Ce que j'ai constaté sur les dernières saisons se vérifie à nouveau sur euh, ce printemps qui marquera donc mon retour sur semi-marathon. Alors, place ensuite à une saison que j'affectionne beaucoup. L'été, parce qu'elle nous offre des jours très très longs. J'aime beaucoup faire des sorties à l'aube. Et là encore, David me demandait si j'étais un aficionados des sorties très très matinales. Non, c'est pas forcément que je suis euh, adepte de ces sorties matinales mais comme je le dis et comme je le répète, elles me permettent de ne pas trop empiéter sur la vie pro, la vie perso et derrière de, de mieux récupérer. C'est beaucoup plus facile l'été qu'en période hivernale parce que déjà la température est un petit peu plus élevée et je peux courir au jour. Ce qui n'est pas le cas hein, sur cette période d'hiver où la frontale, euh, même si l'éclairage public euh, par endroit est suffisant, la frontale est quand même la bienvenue. Et puis il faut être visible également des, des automobilistes qui, euh, bah pour certains, débutent très très tôt. J'en croise quand même quelques-uns le matin lors de ces sorties euh, hivernales. Donc la période d'été, elle me plaît bien. C'est pas forcément une période sur laquelle j'effectue beaucoup de courses bah parce que j'aime pas la chaleur. Donc là, euh, même si Fabrice Kuhn, le doc, le spécialiste euh, m'avait indiqué hein, qu'il fallait aller braver un petit peu cette chaleur j'ai quand même du mal à réaliser de, de bons chronos, de, de prendre du plaisir tout simplement sur des courses où il fait très très chaud. Euh, c'est peut-être un, un axe de travail, mais sur cette période d'été, euh, c'est plutôt une période où je vais euh, changer d'environnement. Donc, soit euh, migrer vers la Loire-Atlantique et mon pied à terre de, de Pornic... Ou euh, pour l'été prochain, ce sera direction l'Héro avec euh, une période d'une quinzaine de jours euh, du côté de du côté de Agde, entre Agde et Set pour bah, là aussi avoir un terrain d'entraînement un petit peu un petit peu différent. Donc le le changement offre de nouveaux paysages, mais pour moi l'été est quand même moins propice aux courses aux courses officielles. Cela dit. Euh, sur le début de l'été, alors on sera à la toute fin du printemps et au début de l'été, j'ai une course qui est déjà programmée, ce sont les foulées du gois à Noirmoutier, euh, bon, ce sera un week-end même euh, en amoureux, euh, sans les enfants, sur laquelle je pourrais réaliser la course populaire. C'est pas celle où l'eau recouvre euh, toute cette chaussée du gois de Noirmoutier, mais euh, course qui euh, me permettra de, de découvrir un environnement un petit peu nouveau. Je ne pense pas pouvoir réaliser une, une grosse performance parce que le, le gois est une, est une route qui est inondée deux fois par jour avec donc des, des passages pavés, des passages où la chaussée est un petit peu dégradée. Malgré tout, voilà, c'est une, une course découverte, euh, ben, comme euh, on peut nous l'offrir euh, une, une sortie, un week-end, une escapade. Donc euh, là, ce sera l'occasion de, de passer du bon temps euh, avec mon épouse, et puis à côté, bah, de pouvoir réaliser donc, euh, cette course dans la région donc, vendéenne. Donc voilà pour euh, on va dire les, les échéances euh, estivales. Mais. Je vous en dirai plus tout à l'heure parce qu'il y a d'autres petits projets qui pourront peut-être se mettre en place. Je dis bien peut-être parce que ça dépendra bien entendu euh, de l'organisation euh, bah, à la fois professionnelle. Euh, alors sur l'été c'est assez simple, hein. vacances euh, en tant qu'enseignant du 15 juillet jusqu'environ au 20 août, le temps de se remettre ensuite dans la rentrée, mais euh, il faut voir après comment euh, tout ça peut, peut s'organiser. Alors une fois cette période d'été terminée, ben cap sur le second pic de forme. Euh, j'aime bien ces courses en septembre, en automne. Alors c'est bien souvent dans l'été qu'elles se préparent. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien ces, ces sorties à l'aube, ces sorties longues qui me permettent de changer également d'environnement. Donc il n'y a pas un côté lassant. Après, il faut euh, également que je détermine quelles seront ces euh, courses on va dire de l'automne habituellement je participe à un 10 km au mois de septembre pour au mois d'octobre parcourir euh, une distance soit sur semi-marathon ou 20 km comme les 20 km de Paris que j'ai fait euh, à 3 ou 4 reprises euh, c'est un petit peu ma course chouchou hein, sur euh, la région parisienne je ne viens pas souvent sur, euh, sur la capitale mais les 20 km de Paris euh, bah, c'est là où j'ai fait mon meilleur chrono euh, combien j'avais fait j'avais dû faire 1h23 1h24 sur euh, sur cette distance des 20 km et euh, ce qui est plaisant c'est qu'on découvre paris à pied sans voiture donc ça aussi c'est euh, quelque chose de, de sympathique donc automne ce sera dans la continuité de ce que j'ai pu faire sur le printemps Préparation avec une course intermédiaire sur euh, 10 km au mois de septembre et puis sur octobre. Un semi-marathon ou 20 km. Il y a les 20 km de Tours, il y a les 20 km de Paris. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore identifié euh, la localisation de la course. Je vois à peu près euh, vers quel programme je me dirige, vers quelle distance les courses... Euh, avec le Covid, finalement, ça m'a un petit peu vacciné. Euh, alors, le mot peut-être pas bien choisi. Du moins, j'ai euh, de moins en moins envie de m'y prendre trop longtemps à l'avance parce que euh, bah, j'entends beaucoup de personnes hein, qui m'ont dit bah, on a fait une inscription pour cette course-là, euh, elle n'a pas eu lieu, donc c'est reporté. Alors, c'est pas que euh, les, les courses, elles coûtent. Euh, toutes euh, chères même si de plus en plus on voit que les, les tarifs sont quand même euh, euh, bien à la hausse pour euh, même des, des semi-marathons euh, j'ai pas forcément envie de, de dépenser beaucoup d'argent trop longtemps à l'avance avec cette incertitude qui plane aujourd'hui alors elle est handicapante pour nous coureurs parce que on prend un dossard, mais on ne sait pas si la course va avoir lieu. C'est aussi très handicapant pour les organisateurs qui n'ont aucune visibilité sur l'état des inscriptions. Ça vient de façon très tardive, notamment euh, bah, sur des grandes, grandes courses. Il hein. n'y a pas que les petites courses qui euh, en, en subissent les conséquences. Donc aujourd'hui, j'ai le cadre. Après, il faudra que j'affine avec euh, les courses pour voir si elles ont vraiment lieu. Mais euh, en règle générale, que ce soit sur 10 km ou sur semi-marathon. Je, je ne dépasse pas le 1 euro par kilomètre, donc environ 10 euros par euh, course sur 10 km et 20-21€ pour euh, pour un SMI. Au-delà, je trouve que ça fait cher. Euh, on paye bien souvent la médaille, le t-shirt, mais il euh, y a des montants qui sont quand même assez exorbitants. Il euh, y a des frais, certes, euh, les systèmes de chronométrage, les, euh, les infrastructures sont relativement coûteuses, mais si on veut faire beaucoup de courses, ça peut représenter quand même un budget assez, euh, assez important. Alors, après euh, ce pic de forme en automne, ça va retomber, forcément, avec un petit timing, hein, comme au printemps où euh, il y a une certaine euphorie, euh, la forme peut rester là quelques, quelques semaines. Mais euh, je pense qu'à cette période-là, l'automne, euh, bah, c'est un peu comme les feuilles. Euh, Elles tombent, la sève redescend et l'énergie également va être un petit peu moindre. Malgré tout, sur la fin d'année, on trouve beaucoup de courses populaires euh, type corrida en centre-ville. C'est relativement festif et euh, on en avait une, nous, sur Beaugency qui a été euh, annulée. Euh, enfin... Annulé. Les organisateurs ont décidé de se retirer et de ne plus euh, l'organiser et je trouve ça dommage. Il y avait ce côté festif, euh, des courses un peu nocturnes hein, bien souvent, donc euh, on va très vite et ça permet de garder un, un petit peu de vitesse sur sur la fin d'année. En général c'est 5-6 km, mais on carbure vraiment à toute vitesse donc je pense que j'en ferai quelques-unes Toujours si euh, les conditions euh, météorologiques et sanitaires nous le permettent parce qu'il y a des fois où ces corridas sont finalement annulés. Euh, les euh, routes, les trottoirs, les, les rues des centres-villes étant parfois verglacées. Donc, euh, mais c'est une période de l'année où euh, bah on peut se faire plaisir sur des, des courses relativement rapides. Donc voilà un petit peu le cadre général de ce que sera mon année 2022 avec deux temps forts le printemps et l'automne euh, qui sont des moments où j'atteins un pic de forme avec une ou deux courses intermédiaires sur 10 km et euh, l'année sera vraiment basée sur le semi-marathon Un donc au printemps à l'automne avec, je l'espère, euh, la possibilité de descendre les chronos qui, qui datent un peu. Je dois avouer que j'ai pas effectué énormément de courses sur ces dernières années. Euh, même avant le Covid, il y a eu une ou deux années où j'ai pas accroché beaucoup de dossards. Donc, ce sera l'occasion d'évaluer euh, bah, le travail réalisé donc, euh, à l'entraînement sur euh, ces nombreux mois et puis euh, surtout de me donner ces, euh, ces objectifs. C'est assez important d'avoir euh, finalement un cap pour pouvoir orienter et calibrer son, son entraînement. À côté de cela, j'ai également ciblé quelques petits défis, quelques petits challenges non officiels euh, que je pourrais faire en solo ou peut-être accompagné d'autres camarades, hein, que ce soit à pied ou en vélo. Le premier, ce serait de franchir pour la première fois la distance de 100 km. Alors, pas en courant, mais euh, à vélo. Donc ça c'est euh, quelque chose qui pourra se faire sur sur les beaux jours avec euh, bah, peut-être euh, quelques personnes pour pour m'accompagner ou en solo. Hein. Je verrai en fonction des, des des demandes et des disponibilités de chacun. Donc ça c'est un premier euh, petit projet. Euh, c'est ces challenges qu'on peut avoir, que l'on peut se donner euh, individuellement. Euh, ça n'a aucune valeur, si ce n'est euh, la fierté de l'avoir réalisé. Un autre petit défi, ce serait de relier Orléans, donc à la ville de, de Beaugency euh, en allant, en faisant l'aller par le train et de revenir tout simplement en courant. Donc ça représente euh, 28, 29 km par les bords de Loire. Donc ça, ça se fait assez rapidement. Hein. Je prends le train... Je monte donc en direction d'Orléans. Une fois arrivé à la gare, je descends et je reviens en courant. Donc là, c'est un, euh, un petit challenge. Peut-être que vous pouvez faire vous aussi, hein, si vous avez euh, euh, peut-être un, une localité qui est distante euh, bah, d'un certain nombre de kilomètres et de se dire je pars le matin en train, je reviens en courant ou en vélo. Ça peut se faire également euh, de façon assez, euh, assez rapide. Alors... Euh, là, je vais mêler pour ce troisième petit projet off euh, le plan professionnel et sportif. Avec mon établissement scolaire, on a réalisé, il y a quelques années, euh, différentes euh, journées des séjours sportifs qui euh, nous conduisait à prendre tout d'abord le vélo, à faire un petit peu de canoë, de l'équitation et revenir en randonnée avec nos élèves. Et je trouvais qu'en termes de cohésion, d'esprit, de, de groupe, ça permettait justement de, de souder un petit peu nos, nos effectifs et d'établir un lien assez proche entre les adultes et ces adolescents que nous accompagnons toute, toute l'année. Donc, si les autorités nous le permettent et si euh, il est possible de, de réaliser euh, ce, ce séjour, euh, j'aimerais de nouveau le, le conduire parce que on, on passe vraiment d'agréables moments et des élèves que l'on a eu pendant quelques années, quand on les recroise, euh, c'est ce dont ils se souviennent. C'est pas forcément les cours d'histoire-géo ou de français que je peux leur dispenser qui les ont marqués, mais ces séjours euh, sont relativement donc euh, important pour euh, bah, cette, cet esprit euh, d'établissement, ce, cet esprit d'équipe que l'on peut instaurer. Et puis l'effort sportif a d'autres vertus, c'est-à-dire qu'on peut le transférer sur euh, le dépassement de soi, le le fait de pouvoir euh, aller au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire, donc c'est toujours positif ce type de ce type de séjour. Un autre défi, alors ce serait de reproduire ce que j'ai déjà fait en VTT, à savoir l'ascension du Mont Ventoux ou du moins... Un autre col du Tour de France parce que euh, bah pour moi ça reste mythique hein, de voir euh, chaque été euh, ces coureurs du Tour de France parcourir euh, ces cols, ces, ces montées. Alors on peut pas dire que dans la région je sois équipé de ce type de pente mais euh, le Ventoux reste quand même quelque chose qui, euh, qui m'avait impressionné et disposant aujourd'hui d'un vélo digne de ce nom, bah ce serait peut-être de grimper à nouveau jusqu'au jusqu sommet et d'aller pouvoir faire cette petite photo au niveau de l'Observatoire. Là encore, hein, ça n'a pas de valeur officielle, mais c'est une satisfaction personnelle. Ce sont des défis que l'on fait en off et le confinement, le Covid, nous a poussé vers ce type de défi et je trouve qu'aujourd'hui, ça a autant de valeur que d'accrocher un dossard. Donc, ça fait partie euh, de ces projets. Euh, il y en aurait bien un dernier, même si en termes d'organisation, c'est quand même relativement lourd. Ce serait de partir de Beaugency, donc juste au pied de, de mon lycée, là en bord de Loire et de rejoindre euh, Pornic, là où euh, on a un, un petit pied à terre de façon à euh, bah, le faire en vélo. Donc, euh, ce parcours de la Loire à vélo qui euh, bah, doit mesurer euh, pas loin de 300-350 km sur une semaine, avec bien évidemment des, des pauses, des haltes. Là, ça demande euh, un petit budget et puis euh, bah, de, de rouler un petit peu plus que je ne roule actuellement. Donc, c'est euh, par ordre, on va dire... Euh, croissant, le, le 100 km en vélo c'est possible, Beaugency Orléans en courant ça devrait pouvoir se faire, les autres euh, c'est un petit peu plus compliqué mais ça reste dans la tête, euh, je dis pas que ça se fera en 2022 mais ce sont des, des petits projets euh, officieux, je dirais, euh, qui ne sont pas dans le cadre d'une course officielle, mais euh, ça permet voilà, d'avoir euh, d'autres petits projets toujours autour du, autour du sport et de, de voyager, de découvrir de, de nouveaux paysages. Donc, vous voyez, une année qui sera euh, toujours axée autour du sport, mais pas seulement, donc, euh, avec de la course à pied uniquement. Le vélo, euh, peut-être ces projets euh, avec euh, des élèves, s'ils si sont volontaires, parce que ça aussi, c'est la difficulté aujourd'hui de, de motiver des jeunes pour euh, réaliser des, des projets sportifs. C'est jamais simple. Euh, ça, ça leur demande vraiment un gros, gros effort. Hein. Euh, D'écrire, d'apprendre, ce sont des, des des choses qu'ils ont euh, bah, de plus en plus de mal à mettre en place. Et je me dis que par le sport, si on peut les, euh, les, les entraîner, les, les dynamiser, on peut retrouver et avoir des retombées sur, sur le travail purement scolaire derrière, en leur disant « Tu vois, tu as été capable de euh, bouger, de faire cette euh, euh, randonnée à pied, ce parcours en vélo ?» Bah, tu vas être capable aujourd'hui euh, bah, de travailler et de fournir l'effort sur ce texte, sur ce document historique. C'est du moins ce que je pense euh, pouvoir leur, leur transmettre. Concernant d'autres projets, euh, bah, au niveau du podcast, pour euh, euh, parler euh, tout simplement du support que vous suivez semaine après semaine, bah, j'espère poursuivre euh, et être en mesure de vous fournir chaque semaine un nouvel épisode avec des invités toujours aussi inspirants, mais aussi des épisodes solo. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de, de prendre la parole et de m'exprimer sur des sujets qui me touchent ou qui peuvent tout simplement vous intéresser. Hein. Euh, je me base souvent sur des, des questions, des retours que vous pouvez me faire et qui, je me dis, si la question m'a été posée par une personne, elle peut être intéressante et servir un plus grand nombre d'auditeurs. Donc, euh, ce sera euh, le retour ou du moins la mise en place de ces épisodes un petit peu solo, donc un petit peu plus courts que des interviews. Mais euh, cette problématique du format, euh, du timing peut aussi entrer en ligne de compte parce que ben, on est tous pris et prises par euh, ben, des emplois du temps assez chargés et on n'a pas tous le temps de trouver euh, une heure, une heure dix, une heure quinze pour écouter l'intégralité d'un épisode, alors que des épisodes un petit peu plus courts, plutôt condensés, euh, ça s'écoute peut-être plus facilement. En tout cas, mon envie est de continuer à développer cette communauté autour du podcast. Euh, bah, le site internet étant, étant du moins... En maturation, je vais pas dire en cours de réalisation, euh, le nom de domaine est réservé depuis un, un long moment, depuis même la création du podcast, je l'avais je l'avais réservé et je l'orgne également sur l'envoi peut-être d'une newsletter pour vous apporter d'autres conseils, euh, des réflexions, des coups de cœur... Euh, peut-être parfois, mes doutes, mes interrogations, euh, et je pense que le mail est une est une bonne solution pour vous toucher directement. Autant les réseaux sociaux sont de bons outils, quand on les maîtrise, de, de belles vitrines, mais tous les auditeurs ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, j'ai, euh, pour tout vous dire, plus d'écoute que euh, de followers sur Instagram, par exemple. Donc, ce pas forcément représentatif, sachant que les réseaux euh, et les publications que je peux mettre sur euh, ces différents supports ne sont pas montrés à l'intégralité des personnes qui suivent le compte à côté de mes pompes. Euh, C'est donc par le mail que l'on peut toucher directement euh, les, les auditeurs et les personnes qui s'intéressent donc à, à la course à pied. En ce qui concerne euh, la partie formation, bah, je vais terminer euh, cette formation de, de coach athléforme au sein de, de la Fédération française d'athlétisme. Le but, il n'est pas uniquement de d'accompagner des sportifs qui seraient au sein de mon club de course à pied, attitude, mais d'aller euh, chercher, aiguiller aider donc euh, bah, des auditeurs, des personnes qui euh, sont des, des fidèles du podcast et qui pourraient débuter dans la pratique du running. Euh, je suis d'une nature curieuse donc euh, de savoir comment vous vous y prenez, si je peux, sur certains aspects, vous aider. C'est un pan de la course à pied que j'ai envie d'explorer et les formations que j'ai pu réaliser jusque-là m'ont un peu ouvert les yeux sur le fait que... Euh, il y avait des besoins. Des besoins dans le sens où beaucoup de personnes se sont mises à pratiquer le running avec euh, l'effet confinement, fuyant peut-être un petit peu les salles de sport. Il y a ce besoin d'avoir euh, un peu de, de liberté. Mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes vouloir euh, monter en charge très rapidement, certaines jusqu'à se blesser, et avec peut-être un petit accompagnement, quelques conseils. Hein. Euh, je ne prétends pas détenir la, la science infuse loin de là. Mais d'avoir au regard des formations que j'ai pu réaliser, de mon expérience avec euh, 18 années de, de course à pied, sans oublier les éclairages hein, apportés par mes différents invités sur, sur des points, j'apprends beaucoup également avec euh, ces personnes qui viennent témoigner de leur pratique, de leur, de leur savoir-faire de pouvoir vous en faire bénéficier individuellement et d'avoir ce, cet accompagnement. J'aime pas trop le mot de, de coaching, mais je serai plus dans un accompagnement parce que ça ne se limite pas à la course à pied. Euh, des gens ont besoin justement d'être soutenus, d'être encouragés et de se dire il euh, bah, y a quelqu'un qui est derrière moi pour me pousser, me booster, et puis derrière, peut-être me dire Eh oh, il faut y aller un petit peu plus fort ou à contrario me dire là stop tu en as fait assez on va peut-être pas aller trop trop loin donc c'est dans ce, ce domaine là que j'aimerais justement me me développer et euh, bah, pouvoir voilà vous vous aider tout simplement alors j'ai euh, toute façon ce, ce goût pour la transmission euh, la pédagogie ça fait partie de mon quotidien depuis euh, plus de plus de 15 ans maintenant au niveau de, de mon métier d'enseignant et je pense que ça peut se, se transférer assez assez facilement vers un public qui serait un public de, de sportifs. Alors, il y a d'autres certifications, d'autres diplômes euh, qui peuvent me, me donner envie. Je vais déjà finir celle euh, pour laquelle je suis euh, actuellement euh, élève, à savoir ce, ce, ce diplôme, cette euh, labellisation, comme on peut l'appeler, de coach at les Vraiment à destination de, de personnes qui sont débutantes et euh, pour leur éviter aussi de faire des erreurs que j'ai pu, moi, commettre quand j'étais euh, néo-coureur. J'arrive donc à la fin de, de cet épisode consacré à mes objectifs de l'année euh, 2022. Alors, ça reste une programmation. Euh, quand j'appelle euh, programmation, ça veut dire qu'elle sera forcément adaptée ajusté, mais vous avez euh, la ligne directrice de ce que sera mon année 2022. Je sais à quelques exceptions près où je vais et c'est, je pense là, euh, quelque chose d'important. Si je devais vous vous inviter euh, à mettre en place euh, votre année euh, sportive pour 2022, c'est que vous puissiez définir déjà deux ou trois objectifs comme j'ai pu le faire. Vous donner les moyens également de, de les atteindre, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir mettre en place des entraînements un petit peu plus structurés, avec une assiduité, avec la régularité, mais aussi, euh, bah ça fait partie de l'entraînement, c'est de s'accorder du repos et de ne pas vouloir en faire trop. On a tendance à euh, vouloir peut-être aller toujours un petit peu plus loin parce qu'on se sent bien, parce que euh, la forme est là, mais à un moment donné... Vous finirez par le payer. Donc, euh, le repos fait partie intégrante de l'entraînement. Et euh, autre facteur, donc très très important, c'est de se faire plaisir. Avant tout, il ne faut pas que vous tombiez dans euh, une phase où vous vous dites bon, il faut encore que j'aille m'entraîner. J'ai pas forcément envie, mais il faut que je le fasse. Non. Euh, dans ces cas-là. Revoyez vos objectifs peut-être un petit peu à la baisse, voyez euh, là où ça pêche un petit peu, mais euh, gardez ce facteur plaisir comme un des facteurs importants pour que vous puissiez ben, progresser. Donc, euh, ben pour moi, j'en ai fini aujourd'hui avec cet épisode consacré à mon année 2022 sur le plan sportif. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, une belle semaine et puis via les réseaux, hein, vous les connaissez, Facebook, Instagram, à côté de mes pompes. Venez m'indiquer quels seront vos projets et vos courses phares pour l'année 2022 et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.